0: y no estoy pensando en suicidarme ¿sí? sin embargo, cuando la en el contexto distinto es cuando estás platicando, estoy platicando con ustedes aquí sí. nos vamos a un corte y yo les digo, ay no, es que para morirse, me quiero morir o sea pero, pero el tono de voz que utilizamos el contexto en el que estamos Ahora hay que replantearnos replantearnos qué estamos haciendo
1: Bienvenidos a una emisión más del programa de Sosténes y Bienvenidos a una emisión más del programa de Sostenes y Tacones Hoy tenemos un programa diferente con una criminóloga, Mercedes Rivas ¿Cómo la ves? Oh, no, buenísimo ¿Verdad que sí? Como de CSI. Ándale, como aviones. tipo CSI. Y hoy vamos a hablar de criminología y suicidio Así que no te lo puedes perder Pero también ¿Quién nos va a acompañar? Pues también nos va a acompañar María Galindo Y nos va a hablar de cómo enfrentamos el fracaso Súper tema, ¿estás de te no. acuerdo? Y María es una de las socias de Comadre, la chula Así que no te lo puedes perder, estamos aquí en De Sostenes y Tacones, ponte cómoda porque comenzamos. de calidad, súper profesional, Gaby, que ya saben que es nuestra florista de cabecera aquí en De Sostenes y Tacones. Pero nos vamos a ir ya de lleno con nuestro, con el tema de hoy. ¿Qué, ¿Qué tiene tal? que ver esto de la criminología, el suicidio y demás?
2: Pues vamos a ver qué tiene ¿Sí? que ver. Yo bueno. creo que es un súper tema, sobre sí. todo que hoy se han incrementado muchísimo los yes. índices de suicidio. Entonces, hablar de este tema... Es, es, un, muy, es importante, muy importante ¿no? Y una gran responsabilidad Bueno, pues presentamos a nuestra invitada es. ¿Cómo estás Mercedes? Mercedes Rivas, bienvenida
0: Muchísimas gracias por, por aceptarme aquí eh, Bueno, estamos para poder dar información acerca de lo que es el CISUIDI, como, que Como bien comentabas, es muy importante que la gente esté informada Y que podamos
2: ayudar a que esto se acabe, si es posible Mercedes Rivas, criminóloga y criminalista, criminalista. ¿verdad? Este, especializada también en la parte de conciencia emocional,
0: ¿cierto? Así es, así es, hermosa. Eh, como Crimi, nosotros nos, nos dedicamos a lo que es la prevención del delito y, bueno, trabajamos lo que es el DMS5, de, de DSM5. Que es el libro que utiliza todas las enfermedades psiquiátricas Así a nivel está. mundial. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Mi psicóloga lo tiene ahí de cabecera toda la vida, ¿no? Y verdad? siempre me lo saca y me está describiendo cosas. Así y cuando es. me eché mi diplomado de psiquiatría, y ahí, wow. ahí, ahí también un poquito estuvimos viéndolo, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿qué les parece si nos vamos de lleno a este tema, no? Sí, claro por favor. Sí. Vámonos de al tema. ¿Qué tiene que ver la criminología con el suicidio y cómo un criminólogo puede ayudarle a una persona que esté con tendencias suicidas?
0: Bien, bueno, como les comentaba, nos dedicamos a lo que es la prevención y cuando nosotros estudiamos este libro eh, que habla acerca de todas las enfermedades psiquiátricas, nos damos cuenta de que realmente podemos ayudar a las personas que tienen problemas y que tienen pensamientos suicidas. Uh -huh. eh, todo esto nos lo enseña obviamente la carrera. Al momento de hacer las investigaciones con este libro, nos damos cuenta de que existe un número increíble de personas que tienen pensamientos y suicidas y que nadie se da cuenta, porque no lo obviamente no lo expresan como tal. Claro. Sí. Esa es la relación que me preguntabas
2: de la crime y el suicidio. Oye, entonces el criminólogo no es solo el que va a la escena del crimen, también está como involucrado con... La prevención del delito, eso yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Loreta? Bueno. Sí, lo sabía. sí pero
1: porque tengo una sobrina que es criminóloga.
2: Ay, me hiciste trampa. Yo hice trampa. <risas> sí,
1: sí. Bueno,
0: es, perdóname, es que es la criminología y la criminalística. Una ah. se dedica a la prevención y la ah. otra se dedica a lo ah. que tú comentas, que se eh, ayuda con cuest cuestiones químicas, forenses y todo ese tipo de cosas.
2: ¿y cómo reconocer cuando una persona está teniendo estos pensamientos suicidas que tú decías o quiere suicidarse si como lo comentabas no lo expresa, a veces no lo dice dicen por ahí que el que dice me voy a suicidar, no te preocupes porque no lo va a hacer, pero que el que lo quiere hacer no habla no de eso no. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo saberlo?
0: Bueno, pues cuando vamos a personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que las personas que a veces dejan de arreglarse, que se la pasan dormidas mucho tiempo, la depresión y la ansiedad te lleva al suicidio. Es tan fuerte el dolor que ellos sienten que su sistema lo maneja en el ya no puedo más, no puedo salir de esto y como muchas personas no lo expresan, entonces se van al extremo, entre comillas, extremo del suicidio. Hay personas que sí nos llegan a avisar, hay personas que sí dicen, ay, ya quisiera estar muerta, ya no quisiera esto, ya que okay. se acabe la vida. Hay que tener cuidado con esas personas, porque muchas veces te están, están avisando que sí se quieren morir.
1: Que ya no pueden, Que ya ¿no? no
0: pueden más.
1: Pero las personas que te amenazan, me voy a matar. Eso es un chantaje y eso es una manipulación. O sea, ese tipo de personas, eh, bueno, según a mí me dicen eh, los psiquiatras que yo conozco y demás, dime si esto es correcto, que ese tipo de, de, de personas que te están amenazando manipular. con... Exactamente, que es una manipulación y que a lo mejor lo pueden intentar y que en el intento se, sí, sí les puede llegar a salir bien pero que su intención en realidad no era matarse, ¿no? Sino manipular. Que es Exactamente, que era manipular, que es totalmente distinto a lo que tú nos estás expresando, de que a lo mejor una persona te puede llegar a decir, no le encuentro sentido a la vida, pero en un comentario nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, no como una amenaza. Sí, no como una amenaza.
0: Ahora bien, esta, lo que comentas es cierto, hay personas que solamente lo hacen para poderte manipular. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Dependiendo del contexto en el en el que okay. esté sucediendo. Ah, okay. Si, por ejemplo, eh, yo le digo a mi mamá, me peleo con ella porque no me deja salir, estoy enojada, no me deja salir con el novio, y le digo, ay, no, ya me quiero ir, me quiero morir. No me quiero morir realmente, o sea, estoy enojada contigo y te quiero manipular. quiero Para que me, que des me dejes permiso. salir. Claro, Exacto, quiero que claro. me des permiso de salir y como a ti mamá te da miedo, pues... A lo mejor me lo crees y me das permiso de salir, pero no es cierto, no me quiero morir, no estoy pensando en suicidarme, ¿sí? sí. sí. Sin embargo, cuando la, en el contexto distinto es cuando estás platicando, estoy platicando con ustedes, aquí sí. nos vamos a un corte y yo les digo, ay, no, es que para morirse, me quiero morir. O sea, pero, pero el tono de voz que utilizamos, el contexto en el que estamos, es lo, donde te estamos diciendo, ayúdame también. Claro. Te estoy avisando,
1: pero también te estoy diciendo, ayúdame. Pero la persona tiene que estar deprimida para que, con lo, todos los síntomas que dijiste o algunos de los síntomas que mencionaste, para que realmente este grito, digamos, de ayuda sea cierto. No,
0: no siempre. Eh, podría ser que puedan vivir algún, algún evento traumático. Uh -huh. eh, por ejemplo, las personas que ven cómo se suicida alguien más, son personas que tenemos que tratar. Se tienen que cuidar y se tienen que tratar porque es un evento traumático claro. muy fuerte. Igual las que ven un accidente, las que ven una muerte, o sea, son personas que tenemos... No quiere decir que con esto ya se va a matar o sí. se va a suicidar, sí. perdón. No, no, no. Pero sí hay que hay que cuidarlos porque no sabemos realmente cómo están ellos interiormente, ahí viene lo de las emociones, cómo están sus emociones y ese evento... ¿cómo va a hacer que se muevan esas emociones y puedan llegar a suicidarse? Claro. Eso es lo que, es, ahí es donde tenemos que ayudar a las personas.
2: Fíjense que les voy a platicar, yo estudié psicología y no había entendido lo que era el suicidio, aunque lo ves en la carrera, por supuesto, ni la depresión, y cuando yo me divorcié, eh, tiempo después, ni siquiera fue durante el periodo de divorcio, tiempo después que hay una depresión muy profunda, y entendí por qué la gente de pronto quiere suicidarse. Porque cuando estás en una depresión, no es que tú te quieras sentir mal, o sea, es que te sientes muy mal y realmente, aunque quieres ver las flores de colores, es complicado. Y me di cuenta hasta que un día mi hija pequeña me dijo, no quiero que te mueras, y se puso a llorar. Y fue como, ¿por qué me dice esto? Porque yo tenía pensamientos de, obvio, me quiero morir. Me quiero, Estaba bueno. deprimida. Y no me había dado cuenta hasta que ella me hizo como... Me reflejó esta parte, dije, y de ahí, obviamente, tuve que ir al psiquiatra. Entonces, creo que para la gente que nos está escuchando, si tú te has sentido así, si ha pasado por tu mente, atiéndelo, no te esperes, porque a veces pensamos que no es para tanto, que estamos exagerando, ah, jugando. Sí, exacto, no le damos la importancia y llegas a un extremo ya en donde a
1: lo mejor, de veras, sientes que ya no hay nada que hacer. Es que tienes una visión ¿Sientes? de túnel, y en esa visión de túnel, que en psicología le dicen así a esto, la visión sí. estrecha de túnel, ¿no? Realmente no, no le encuentras sentido claro. a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo detectar alguna otra característica que me, nos puedas ayudar, que nos puedas decir para que detectemos si una persona está diciéndonos que se va a suicidar?
0: Cuando se empiezan a alejar de nosotros. Okay. Eh, si bien es cierto que en ocasiones tenemos nuestros, nuestros espacios, nuestros tiempos, pero hay que saber cuándo te estoy pidiendo un espacio para mí porque me siento bien y me estoy reconociendo, a cuando te estoy pidiendo un espacio porque en verdad me siento mal y porque en, en mi cabeza está pasando el pensamiento suicida. Eso es algo que, tenemos, que tendríamos todos que poder reconocer ante las demás personas. Por eso es la conciencia emocional, porque la conciencia emocional y el despertar de la conciencia te ayuda a ver a las personas de esa manera. Y puedes reconocerlo, o sea, a veces sin decirte, Lore, me quiero morir. A lo mejor yo con una mirada o con un movimiento, tú te diste cuenta que yo ya traigo un problema.
1: Claro. Y que ese problema me puede llevar incluso al suicidio. Y tú en tu trabajo detectas est est estas cosas, pero ¿cómo ayudas a la gente tú? O sea, Tú, Mercedes, ¿cómo ayudas a las personas? Eh, bien, mira, he tenido
0: situaciones donde me han hablado que están a punto de suicidarse, que necesitan ayuda y si les puedo ayudar. Número uno, cuando alguien busca ayuda, realmente no se, o sea, no se quiere suicidar o tiene miedo. Quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Porque tiene miedo incluso al dolor, al dolor de que si me disparo me va a doler, y si me corto me va a doler, y, o sea... Todas las ideas que se puedan ocurrir para suicidarse, ¿no? Entonces tienen miedo. Me han llamado y me han dicho, estoy entalado y estoy a punto. Ya no quiero vivir más, ya no quiero saber nada. En ese momento es cuando yo empiezo a trabajar con la persona. Empiezo a escuchar su voz, pongo atención en el tono de su voz, le empiezo a preguntar en dónde está, con quién está... Jamás le pregunto por qué lo quieres hacer, claro. jamás hago eso, porque es como decirle no lo hagas y lo menos que ellos quieren escuchar es un no lo hagas, la vida es hermosa, es lo menos que quieren escuchar en ese momento. ¿Qué, qué, qué sí quieren escuchar? ¿Qué es lo que sí quieren escuchar? Quieren ser comprendidos, uh -huh. el ok, sí, bien, tú te quieres suicidar, sí. De acuerdo a lo que la persona me contesta, es como yo puedo reaccionar. Yo no te puedo decir ahorita esta técnica en específico porque yo no sé cómo está la persona que me está hablando en ese momento. Hay quienes de plano ya se cortaron y me están diciendo me quiero suicidar, pero ya lo hicieron. Hay quienes todavía puedo prever y decir y ayudarles a que no lo hagan, pero definitivamente necesito escucharte uh -huh. necesito escucharte y saber qué estás
1: haciendo, en dónde estás
0: con quién estás, para poder saber cómo voy a reaccionar
1: qué importante todo esto Mercedes y de ustedes que están en casa, les pido por favor que no se vayan, nos tenemos que ir a un corte comercial pero regresando, vamos a seguir platicando aquí con Mercedes Rivas, que es especialista en todos estos temas, que pueden aclararnos una visión en estos momentos que estamos viviendo complicados no se vayan, regresamos
2: por seguir con nosotros aquí en este espacio de Sostenes y Tacones. Recuerda, canal 77 de Cadena Trendy, hablando de este tema tan importante, suicidio y criminología. Pero antes quiero invitarte a ser emprendedor, emprendedora, a tener tiempo libre, un poco más de dinero. Si tú de veras estás interesado, aquí hay una opción. Itzel Romero está buscando a varias personas que quieran organizar con ella equipos para poder tener una maquinita y dar masajes y ayudar a otras personas a disminuir arrugas, grasa, quitar celulitis. Esto lo puedes hacer desde tu casa o puedes ir a casa de tus clientes, como ves, es un negocio muy práctico. Si tú estás interesado o interesada, comunícate por favor con Itzel Romero, dile que lo viste en De Sostenes y Tacones, al 55 26 53 21 13 o mándale un WhatsApp al 55 12 17 39 83. Aprovecha esta gran oportunidad de emprender y tener más tiempo y más dinero. Y bueno, pues, continuamos con el programa, con nuestra invitada. Mercedes, yo te quiero preguntar, el tema es fuerte, muy interesante, como bien cerró el bloque anterior, Loreta, diciendo, estamos viviendo momentos difíciles donde se ha incrementado el suicidio, ¿Cómo prevenirlo? Creo que esto es algo muy importante que todos tenemos que escuchar.
0: Bien, como familia y como amigos lo podemos prevenir poniendo atención a las demás personas, cuidando de las demás personas, poniendo atención, teniendo cuidado de las palabras que utilizamos cuando le hablamos a los demás. ¿Por qué no sabemos cómo están ellos? No sabemos cómo se están sintiendo. A veces yo puedo ser muy bromista, yo como crimi honestamente tengo un humor súper negro, súper pero no a todos les puedo hablar así. Lo puedo hacer a lo mejor con gente de mi gremio que entiende el lenguaje, claro. pero no puedo llegar contigo, Loreta, y decirte una barbaridad de las que nosotros a veces decimos y se suena barbaridad porque realmente es el lenguaje que nosotros utilizamos. Yo no sé cómo estás tú, no sé cómo estás tú, o la persona que está al lado y me puede escuchar. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Poner atención a cómo está la otra persona. A veces no nos lo dicen, pero vamos a fijarnos en las demás personas. Mm, seamos más humanos.
2: Más
1: sensibles. Más sensibles. Tener empatía. Ok. O sea, a ver, debo de tener empatía, debo de estar atenta a las señales, al comportamiento, si hay algún cambio eh, con la persona que, que, que yo estoy tratando, que yo estoy viendo, que, que, que yo quiero, ¿no? que yo amo. ¿no? Sí. Tengo que estar muy atenta, pero sobre todo... Yo creo que algo que, que le importa muchísimo a las personas son los hijos, ¿no? Y hay que sí. estar atentos a los comportamientos distintos que puedan llegar a tener los hijos, sobre todo en estas épocas, ¿no? En sí, estas épocas sí, que sí, la, sí. la vida nos ha cambiado a todos. ¿no? Entonces, ¿debo de tener empatía? ¿Debo de escucharlo? ¿Debo estar atento? ¿Qué más debo hacer? Hablar.
0: Hablemos mucho con nuestros hijos. Hablemos mucho quienes estén casados con sus maridos, con sus esposas, con, sus, con su familia... Con los amigos, porque a veces los amigos por pena no nos dicen las cosas, dicen no, es que a lo mejor, y más como dices, con esta situación que en cierta forma a todos nos ha afectado, es, es que ella está con sus problemas, yo estoy con los míos, voy a hablarle y le voy a decir lo que tengo, ¿cómo? No, hay que
1: generar esa empatía y decir estoy aquí. Ok, Mercedes, ¿y cómo aplico la conciencia emocional con todo este tema del suicidio? Bien, la cognición
0: emocional se aplica de las dos partes, tanto de la persona que no tiene pensamientos como la persona que sí los tiene. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo que les decía, el ser empáticos. Número uno, el ser empáticos con los demás, tener cuidado con nuestras palabras, saber qué es lo que estábamos diciendo. Hace un, hace un ratito, ustedes no lo vieron, pero Lore dijo hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos. Y es cierto, Lore, porque resuenan toda esa energía resuenan y resuenan en todo nuestro cuerpo. Yo dije, claro.
1: el poder, de, si, si la gente realmente supiera el poder de las palabras, el poder claro. real, entonces cuidaría lo que dice.
0: Exactamente, claro. entonces hay que tener cuidado con eso, debemos de ser conscientes de lo que estamos diciendo y
2: cómo lo estamos diciendo.
0: Las personas que tienen, perdón, yo te iba a
2: decir, yo creo que en el caso también de gente que está deprimida y demás, no minimizar claro. si se sienten mal, ¿no? A veces decimos, ay, no, hombre, no te sientes mal, no llores. La vida es bonita y minimizas, quizá, lo que estás sintiendo. Así es, para allá iba con las personas que,
0: que tienen esos pensamientos, ya traen una depresión, ya pasaron la depresión, lo más fuerte, y viene el pensamiento suicida. No minimizarlos, okay. no decirles no llores, no decirles no pasa nada, porque sí está pasando, sí claro. pasa algo.
1: Pasa y pasa Exacto,
0: y no, no es lo más correcto decirles no pasa nada. Échale no ganas, ¿qué tal él échale ganas? ganas. Claro, o sea, es que no es échale ganas, es que aparte sí, una es, es una cuestión química.
1: Cuando tienes una depresión es una cuestión química. No es que le quieras echar ganas, es que no puedes. No. Es que no puedes. No puedes. No puedes. Entonces, este, tiene que intervenir un psiquiatra para poder darle un medicamento. Así es, ya sea
0: un psiquiatra, un psicólogo o las personas como nosotros que somos facilitadores ontológicos... Eh, cualquiera de los tres dependiendo en el grado en el que estás siempre hay que buscar un especialista de acuerdo al grado en el que tú estás algunos sí si si necesitan medicamento, otros no, otros solamente terapia, o sea, okay. dependiendo en el grado en el que estás, es como vas buscando eh, hay que nadie nos ha enseñado cómo manejar nuestras emociones nadie nos ha enseñado que lo que sentimos, está bien sentirlo,
1: claro Claro.
0: Tenemos el derecho de sentirlo. Tengo el derecho de sentirme mal, tengo el derecho de llorar, tengo... y no por eso dejo de ser Mercedes, no por eso soy menos que los demás. Tengo sí. todo el derecho, y así como yo, todo ser humano. Entonces, no minimizar las cosas, no decirles no pasa nada, porque sí pasa y pasa mucho en, en ellos, ¿sí? Buscar la manera de poder ayudarlos, de poder decirles estoy aquí y estoy aquí de corazón, no decirles estoy aquí, pero no llores,
1: Mercedes, entonces si alguien está triste, alguien está deprimido, alguien tiene como estos pensamientos sucedidos, pueden recurrir a una, a, a recurrir a una persona como tú. Sí, claro. Y tú, tú les puedes ayudar a hacerle frente, a que entiendan los familiares qué es lo que está sucediendo Así es. y, a, y a la persona que tiene estos pensamientos, tú le puedes ayudar, eh, orientar para que eh, esta visión de túnel se le llegue a, ampliar, se llegue a ampliar y entonces se haga el efecto embudo. Y, y, y o sea y al sabrí. revés, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, así es. Tengo la capacidad para poder hacerlo. No solamente soy criminóloga ni criminalista, eh, he estudiado también la mente, he estudiado la neurociencia, la reprogramación neuronal. Entonces, eh, considero que tengo la capacidad y no solamente es el lo considero, sino las personas que ya me han buscado, las personas que han tenido esos pensamientos y que ahorita están llevando una vida si no plena, si lo mejor,
2: porque obviamente ellos están en tratamiento. Qué importante, fíjate, tener a una persona especialista como tú, sobre todo pienso también como familiar, ¿no? Que a lo mejor esta persona no quiera una atención y de pronto tú también atenderte, porque esto impacta no solo a la claro. persona que tiene el problema, sino también a la familia, o sea, los que están alrededor también se ven impactados, viendo que esta persona a lo mejor no está saliendo adelante, entonces poder acudir con alguien como tú y que... Por lo menos te diga qué es lo que tienes que hacer como familiar, ¿no? Te dé un poco de orientación. Sí, así es. De hecho, hice algunas propuestas en
0: algunas universidades y preparatorias de poder dar temas como estos. Sé que es un tema muy fuerte, pero en este momento es indispensable. Sí. Completamente indispensable que todos estemos bien informados. Lo podemos prevenir, podemos ayudar a las personas a que no lo hagan, a llevar una vida mejor, a sentirse bien. Y yo hice la propuesta en, las, en donde me pude pre presentar, fueron, ¿cómo es el nombre? Unitec. En Unitec me dieron la oportunidad de presentarme, la respuesta fue increíble, los jóvenes, de verdad, muy lindos, eh, entendieron muchas cosas, muchos me buscaron después. Eh. Creo que esto debe de ser a nivel, si no es mundial, nacional al menos, ¿no? Yo vivo en México, yo quisiera que siempre hubiera esta información y no solamente con los jóvenes sino en las escuelas para padres poder incluir esta información claro. que es muy importante en las empresas también cuántos compañeros de trabajo no sí. tenemos que están pasando por un problema muy fuerte Así definitivamente
1: es. y es que si tú entiendes por qué te está sucediendo algo entonces eh, o sea primero tienes que lo, lo tienen que entender tus familiares porque y tus familiares tienen que entender que en ese momento en específico, tú no estás teniendo la capacidad de ver las cosas, así ya es. ni siquiera digas con claridad, uh, o sea, de una forma distinta, ¿no? Así o sea, es. si tus familiares comprenden qué es lo que te está sucediendo, te van a poder llevar con alguien especializado, así van es. a poderle dar la magnitud del problema, yo he estado deprimida, yo me intenté, bueno, no no me, o sea, estuve con el cúter para suicidarme uh -huh. y yo sí sé de lo que están hablando, o sea, realmente en ese momento eh, tú, tú piensas que las cosas siempre van a ser así, ¿no? Gracias sí, a que sí. tuve ayuda con un psiquiatra, con una psicóloga toma. y que y me tuvieron que medicar y demás, ¿no? Porque yo veía mi mundo que gris totalmente, no veía, tenía la visión de túnel esta, entonces, por favor, comprendan lo que está sucediendo a las personas y llámenle a un especialista sí, claro. porque una persona solita no va a salir claro
2: no y a, yo creo que, perdón, también entender que a mucha gente le pasa, o sea, no eres un bicho raro, no, no, no. A, sí, a veces nos da pena decirlo porque, quedan a pensar? y cuando empiezas a hablar de este tema te das cuenta que es una gran cantidad de gente la que ha tenido en algún momento estos pensamientos, pensamientos. entonces siempre recurrir a alguien creo que es lo más importante, cuando tú me lo platicaste, Loreta algún día que estábamos platicando, de verdad Estuve al, al borde de la, de, del llanto porque me conmovió mucho pensar que tú, o sea que eras mi gran amiga, el, el amor que te tengo, habías estado también en esa situación, entonces yo creo que hablarlo con alguien que esté cerca siempre va a ser muy bueno. Sí, porque
0: te desahogas y aparte esa persona te puede ayudar, te puede llevar con alguien que te puede sacar de donde estás, porque a lo mejor viene una amiga y yo no sé qué hacer, pero sabes ah, que me pongo a buscar,
2: Así y es. yo te
0: ayudo, mira amiga, tal vez yo no puedo ayudarte, pero yo te puedo llevar con una por persona supuesto. que te ayude, ahora algo muy importante que sí me no quiero dejar de mencionar aquí, es las bromas que se hacen, por favor, no hagan la broma de ve y mátate, ve y aviéntate al puente, yo sé que es una broma, pero las demás personas no lo pueden tomar así, no sabes realmente cómo está esa persona. Claro. Aparte es un delito, está en la Constitución. Si yo voy y le digo a una persona, Ay, ve y mátate, y esa persona está mal, y va y lo
1: hace, yo incité
0: a que esa persona fallece. No, y
1: además de todo, las bromas sarcásticas, y siempre lo he dicho, son violencia. Sí, por bueno, sí, por. si les quedó alguna duda del tema, por favor, ya aparecieron los datos en pantalla de, de Mercedes, también están apareciendo ahorita nuevamente, comuníquense directamente con ella, por favor, pero la prevención es la mejor claro. manera de tratar estos asuntos. Mercedes, muchísimas gracias por haber gracias, estado aquí gracias, con el programa. Gracias, este, Pero ustedes que están en casa, no se vayan, porque todavía nos falta nuestra sección financiera y vamos a ver que los huevos no se deben de poner en la misma canasta. ¿Cómo podemos invertir?